0: E a arquitetura de alto padrão não é 100%, mas na sua maioria ela é leve. Ela, ela é como se fosse um salto alto. Ela é, ela é maior em cima e quando vai tocar no chão ela é sutil, ela é leve. É como se fosse o um salto alto, é a comparação de uma bota com um salto alto. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte, aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Quais são os três passos fundamentais para a gente conseguir atrair esses clientes de alto padrão? Esses clientes que são fora do padrão. É então, um primeiro passo, esse você tem que anotar, é a técnica de projetos. O cliente de alto padrão, ele quer uma técnica de projeto diferenciada. Ele precisa de um projeto diferenciado. Ele não quer alguma coisa que, uma coisa banhada a ouro, né? Ele não quer uma coisa que seja, como se chama, esse é um bom exemplo. Não é uma coisa que é, que é uma maquiagem, tá? Não é uma coisa, ele quer uma coisa que verdadeiramente seja diferente verdadeiramente seja diferente, tá? O que eu quero dizer com uma maquiagem? Imagina se fosse um, um telefone, tá? Então, não é um telefone que parece um Apple, mas não é um Apple, entendeu? Ele quer o verdadeiro, ele quer o original. Ele quer o, o que tem o sistema operacional, que tem toda a logística, né? Que tem todos os, os, os verdadeiros atributos daquele telefone Apple. Então, o cliente alto padrão, ele não quer... Uma arquitetura que pareça alto padrão, mas quando ele entrar e começar a verificar não é de verdade. Ou seja, aquela janela não é uma, não é uma esquadria de alto padrão. É uma esquadria que é meio frágil, meio uh, não, uh, não, não, é tão, uh, não é tão hermética. Né? Ela é numa ventania, ela começa a subir na ventania e ela fica balançando numa tempestade. E ela é toda difícil de abrir, difícil de fechar, ela é tranca, entendeu? Então... Você vai fazer uma casa gigante que parece outro padrão, mas a esquadria, uma esquadria de, ba de baixa qualidade. Então, isso não é um verdadeiro alto padrão. O piso, o piso é, é uma imitação de madeira, é um laminado, aqueles, aqueles piso vinílico lá que parece que é, mas não é. Isso não é alto padrão. O piso vinílico é um bom exemplo, né? O piso vinílico, muitos arquitetos dizendo assim, nossa, excelente solução, tal. É uma excelente solução para a classe média. Porque a classe média não tem condição de comprar o carvalho europeu. Ela não tem condição de comprar um belo piso IP Champagne. E daí, vai comprar, então, um, um piso vinílico. Olha só, escrever aqui um exemplo, né? A esquadria de alumínio que imita madeira. Ou então, versus uma madeira de verdade. É verdade. Eu sou muito fã do, da esquadria de alumínio. Para mim, são as melhores, né? E... Só que eu gosto de alumínio com cara de alumínio e que eu não curto é uma esquadrilha de, de PVC que imita imita corten mas esquadrilha de PVC que imita madeira né isso aí isso é não é nada bacana então galera a técnica de projeto é super importante estou falando inicialmente de materiais mas além da técnica de, de além de materiais existe a forma a forma os detalhes Muitas vezes, a arquitetura de alto padrão, ela quer trazer um pouco de leveza. É a leveza com sofisticação e essa leveza... Por que a é leveza é importante na arquitetura? Porque, classicamente, a arquitetura nunca foi leve. Pensa naquelas construções da Grécia, né que ficava junto à montanha. É como se fosse buracos numa pedra branca. né Ou então, as pirâmides do Egito, uma arquitetura tão sólida. Ou então, uma... Uh, pode ver, a arquitetura antiga, né, aquelas né, pirâmides aztecas, tudo, a arquitetura antiga, ela é pesada, ou até a oca de um índio, ou então o iglu de um, de um esquimó, ela é sempre pum, sabe? Ela é uma coisa que cai, ela tem uma, uma forma pesada, né, é como se fosse... Esse dia eu, eu brinquei até, que pareceu o cocô do cachorro, né? Ele, ele é maior, tem uma base bem larga. O segundo pavimento já é um pouco menor. E o terceiro tem aquele coramento pequenininho, assim. Ou até as igrejas, né? As igrejas têm um certo as, as catedrais antigas, sejam góticas. As góticas são super esticadas, né? Vai ver a Bia Sagrada Família do Gaudí. Ela é super alongada. E, então, uh, então, a arquitetura clássica, ela é sempre mais pesada. Ela sempre tem a base pesada. Quando toca no chão, ela é pesada. Né? É a sola do sapato. É como se fosse uma bota. Tá? Então, arquitetura clássica é como se fosse um sapato ou uma bota. Ou seja, tem aquele solado que é para aguentar o impacto do chão. É um solado mais robusto no chão. E arquitetura de alto padrão não é 100%. Mas na sua maioria, ela é leve. Ela, ela é como se fosse um salto alto. Ela é ela é maior em cima e quando vai tocar no chão, ela é sutil, ela é leve. É como se fosse o um salto alto, é a comparação de uma bota com um salto alto. E quando fala bota, né, uma bota sem salto, né, aquela bota clássica de operário. Então, que a mulherada já inventaram, né? elas inventaram a mistura de, de scarpã com bota, daí ficou uma bota de salto alto, daí é outra coisa. Isso existe na arquitetura? Existe também. É alto padrão? Não sei. Não sei se é. Mas existe, né? Tu vai... E é uma arquitetura que ela é pesada de um, é de um lado e leve de outro. E existe, com certeza. Mas em geral, como eu falei, não é uma regra, tá? Não tem regra... Na arquitetura não tem muita, não tem muita verdade, assim. Não tem muito jeito certo e errado. É... é muito parecido com arte. Então, tu pode ousar, tu pode ser diferente. Tu quer quebrar todas as regras que eu tô falando... É que até pode, tá? E pode ter sucesso? Até pode. Fazer tudo exatamente o contrário e ter sucesso? Eu acho que... Realmente eu acho que até seria possível. Só que tu vai ter que... Tu vai estar descobrindo uma outra lógica. Alguns princípios eu acho que eles não vão ser quebrados. Alguns princípios, né? Como exclusividade. Dificilmente tu vai quebrar esse daí. Dificilmente tu vai conseguir se destacar no mercado, fazendo a mesma coisa que os outros fazem e querendo cobrar diferente. Isso acho que não, não tem muita lógica, né? Esse conceito vai ser um dos mais... Uh, isso aqui dá para escrever em pedra, esse. Não tem como tu fazer a mesma coisa que os outros fazem e querer ser valorizado de maneira diferente, querer cobrar um preço diferente. Porque o que todo mundo faz, na economia, o pessoal chama de commodity. O que é commodity? Commodity é o arroz, é a, é a saca de soja. Eles não falam saco de soja, eles falam saca. Eu não sei por que eles falam saca. Eu nasci numa cidade que o pessoal planta soja, exporta soja. O pessoal que adora botar agrotóxico e veneno na, nas plantações e ensacam e exportam para todos os lugares do planeta. Então é um lugar que tem muito agrotóxico lá, eu não, não curto, tá? É um dos lugares que mais tem agrotóxico no planeta. O interior do Rio Grande do Sul, eu não sei por que eles fazem isso. É uma, eu acho que é uma mentalidade antiga, né? De superprodução a qualquer custo. Então são coisas, são critérios que eu não concordo, não compartilho. E Então, galera, uh, isso é commodity. É, mas, o que, que eles fazem, né? Então, uh, nesse lugar que o pessoal põe agrotóxico e faz coisas que eu não concordo, o que, que eles fazem? Eles vendem commodity, que também é outra coisa que eu não compartilho, né? Então tem muitas coisas que eu não compartilho de onde eu nasci. E acho que por isso que eu tô um pouco, um pouco distante de lá, né? E, mas, ao mesmo tempo, adoro, adoro né? todas as pessoas de lá, claro, e sou grato também que mal bem eu nasci e vou voltar com certeza algum dia. E então, galera, e a questão é a seguinte, é se tu vender projetos do jeito que tá todo mundo vendendo, o mercado te reconhece como mais é, é um simples fornecedor, tá? É como se fosse um pintor para pintar tua parede de branco. Quanto aquele pintor cobra? Ah, aquele cobra R$ reais e o outro cobrou 200 e o outro cobrou 300. Então qual que, vai, qual que tu vai contratar? Se é uma parede pequenininha e o, e o de 100 reais tá muito longe e só vai poder vir na semana que vem tu tem pressa, então tu vai contratar aquele que vai conseguir fazer agora. Mas se é muita parede, né, e vai ser um impacto grande, daí tu vai né, tu vai querer contratar o mais barato, né. Nem que para isso tem que esperar uma semana, às vezes, para o cara poder começar. Ou vai conversar com ele, né. Ver se ele realmente não consegue vir antes. Então, a questão não está no, no, na qualidade da, de como ele vai pintar a parede. É simplesmente... É uma questão de, de só de, de preço. Né? O escopo não está em jogo. Então, é, critérios de uma proposta, né? Ou critérios de uma negociação, assim. Tem vários critérios, tá? Mas os principais, que é escopo, prazo e custo. Escopo, prazo e preço são os três básicos tem muito mais tá que isso a gente podia fazer uma outra live só sobre isso então o que quando e quanto tá uh, então são os três básicos e, e se tu tá fazendo o que né o que todo mundo faz exatamente ficou bom né o que, se tu fazer o que todo mundo faz tu tá fazendo o escopo que todo mundo faz então tu vai ter que se enquadrar no preço da galera e se tu cobrar exatamente o que a galera tá cobrando, e o cliente, ele vai ter que pegar um outro critério de desempate. Só que isso nunca acontece, porque no Brasil tem 120 mil arquitetos. Sempre vai ter um que vai ter uma ideia, uma super ideia. Ele vai pensar assim, ó, cara, eu tive uma ideia muito boa. Tá todo mundo cobrando 20 mil. O que eu vou cobrar? 18. Eu vou cobrar 19 mil. Eu vou cobrar 18. Daí ou, alguém ouve falar, é... Eh. E o cliente fala... Olha, eu gostei muito do teu trabalho, adorei, só que eu achei um outro profissional que fechou exatamente por 18 mil. E daí tu fica no puxa vida. Então é isso, é assim que funciona o jogo. Então na próxima proposta eu vou cobrar 17. Porque eu não tô aqui para brincadeira. E daí ele consegue o cliente por 17. Só que deu o outro, ele ficou sabendo disso, porque o cliente falou, né? Olha. Gostei muito do teu atendimento, só que eu vou fechar com outro porque o outro cobrou 17. Daí não, já sei, na próxima vez eu vou cobrar 16. E começa essa roda e daí sempre tem um estudante assim formado que vai estar tá disposto a entrar no mercado e acha que que vai se dar muito bem, vai começar a cobrar 11, 10, 9. E tem os os líderes de mercado que eles estão em outro nível e eles estão lá cobrando valores 10 vezes mais caro que essa galera. E tem fila de espera pra, de cliente. Então, o que, que significa isso? É preço que manda no jogo, o preço manda numa determinada categoria. Numa determinada categoria, o preço é que manda no jogo. Nas demais, no alto padrão, é outra, é outra coisa que manda no jogo. E um dos critérios principais é a técnica de projeto, é o tipo de projeto que desenvolve. É, a tua, é o teu traço. Traço é uma palavra bonita, né? É o teu... É a tua estética. É o, é o teu tipo de projeto. É a tua estética, tá? o Gabriel falou aqui. Materiais que imitam desagregam valor na arquitetura. Sim. Depende, sim, na minha opinião, tá? Se há tecnologia para tal, por que não utilizar? Sim. Olha que pergunta interessante. A gente tá falando de princípios, tá? Quando tu começa a estudar algumas coisas, tu vai entender, Gabriel que na vida a gente, a gente precisa ter alguma coisa para nos guiar, tá? E o que nos guia na vida são princípios e valores. E um dos princípios que guia a minha vida e a minha arquitetura é verdade e integridade. Então, eu gosto, eu valorizo, eu valorizo uma madeira de verdade. Eu valorizo uma madeira que é madeira de verdade. Por mais que a tecnologia consiga fazer impressões de madeira em outros materiais, e fica aquela madeira sintética, uma imitação de madeira, de maneira cada vez mais incríveis, como uh, o piso vinílico é um bom exemplo, né? Uh, isso, é um, isso é algo que me, que me guia, né? Então são princípios e valores. Eu me apego a isso para minhas tomadas de decisões. E, e esse é o estilo do escritório, a tua... Quando eu falo escritório, tu está desenvolvendo uma marca, tá? Então existe a madeira Arquitetos. A Madeira Arquitetos é o escritório que eu, que eu criei. Então a Madeira Arquitetos, quem tá a trabalhar comigo vai seguir os princípios da Madeira Arquitetos, que na verdade a gente vai formando tudo junto. Mas em geral é o criador que define os princípios centrais, os, os princípios que de realmente definem, né? Princípios e valores. E a gente vai seguir isso. Isso vai gerar toda a cultura de projeto do escritório. Uh, é errado alguém ter princípios diferentes dos meus? Claro que não. Não é errado ter princípios diferentes. Por exemplo, o Gaudí, né? o Anthony Gaudí, o catalão, ele tinha princípios e valores bem diferentes do Norman Foster. E são dois grandes arquitetos. O Gaudí gostava de usar tijolinho quebrado, de usar cerâmica quebrada. Quebrava, fazia todos os retalhinhos dele com argamassa. Fazia aquela arquitetura daquele jeito, toda orgânica, né? Montava. E o Norman Foster é o cara super high-tech que usa né, vidro com cara de vidro, metal com cara de metal, aqueles grandes, né, uma, uma, uma arquitetura que é buscando ser o mais leve possível, uh, só que de maneira super high-tech, e tá tudo certo, entendeu? Mas a verdade, a verdade, ela é um, ela é um valor. Que muita gente se conecta, tá? E gentes legais se conectam contigo. Quando tu tem a verdade como princípio. E a verdade dos materiais, ele é muito legal. Tu vai fazer um concreto que se tu der uma martelada nele, der uma lascada nele, dentro tem concreto. Não é um revestimento que imita concreto. Que é muito mais barato. Então imagina assim, ó. É a diferença entre tomar um tang e tomar um suco de laranja. O tangue é uma imitação de laranja, né? É, mas o tang moderno tá muito bom. É melhor que laranja. Eu não sei, tá? Daí é uma outra coisa, entendeu? Bom suco de laranja. E de preferência, feito na hora. Não aquele suco de garrafinha que foi espremido né, uma semana atrás e tá indo de um lado pro outro naquele caminhão já tá há vários dias em contato com aquele plástico, né? Já tá pegando até os, os elementos químicos, absorvendo os elementos químicos do plástico e tal. O ideal é um suco de laranja, de preferência, uma laranja de Valência, né? Das melhores laranjas do mundo, do litoral ali da Espanha. Orgânica. Quem valoriza esse tipo de, de verdade, esse tipo de sofisticação, isso é legal. É legal a gente refletir sobre isso, assim, ó. A tecnologia ela sempre vai estar tá trazendo novidades para o mercado e o marketing vai estar tá empurrando isso de certa forma para a gente. Só que a gente vai ter que ter princípios e valores para tomar uma decisão se aquilo é bom ou não para nós, se aquilo nos serve ou não. E, e as decisões que tu toma vai definir o tipo de cliente que tu vai atrair. Tu prefere ganhar uma nota de 100 reais o cliente vai te pagar numa nota de 100 reais que é 100 reais de verdade ou uma impressão né uma fotocópia colorida que pare... que é melhor que a original você vai é querer o de verdade né a verdade é sempre mais legal né isso serve para tudo né serve para tudo então a verdade da arquitetura ela é bacana é uma coisa legal de explorar e quando e quando tu vai conversar né o Lucas mandou um áudio hoje para mim disse que Uh, ele começou a usar alguns argumentos. Eu não, não escutei todos, Lucas, que eu tava... Depois eu escuto com calma, tá? Mas eu vi o início, que ele disse que ele começou a usar alguns argumentos, que ele começou a acompanhar nas lives para os clientes dele. E o cliente dele gostou, né, dos argumentos, que foi mais fácil de ele de ele vender a ideia dele para os clientes que ele tá atendendo. Só que esses argumentos, uh, se tu tem princípios, se tu... Começa a ter consciência dos princípios que tu tem e dos valores que tu tem, isso te guia com mais facilidade pra tu desenvolver argumentos de venda, só que são argumentos que tu realmente acredita, que tá no teu, tá no fundo do teu coração tu acredita neles. Então, é, a verdade dos materiais é algo que, que conecta bons clientes, na minha opinião. E o cliente que quer uma torneira dourada que pareça de ouro, sabe, ele é um cliente meio, sei lá, não sei se são os mais legais de ter, e não é o um cliente que já chega, já chega nessa, sabe. E o que, que é importante para o ser humano? Segundo algumas pessoas que, que eu conheci, né, que eu concordo, a coisa mais importante que existe na vida são relacionamentos. A coisa mais importante na vida é relacionamentos. E eu ouvi isso, acho que faz 20 anos atrás, tá? E aquilo mexeu comigo, eu não sabia que era isso. Eu nunca tinha pensado o que, que era, né? Era uma psicóloga falando, inclusive. 20 anos atrás, a coisa mais importante na vida é relacionamentos. E daí eu acho que de alguma maneira isso começou a moldar a minha arquitetura depois de um tempo. Não, na, não no momento que eu ouvi isso, mas depois de vários anos depois de muitos anos, muitos anos depois, eu comecei a construir principalmente depois, de um, depois que eu fiz um curso né, sobre uma psicanalista também, como fazer uma como atender cliente de alto padrão, cliente de alta renda, que, era, que ela falava muito de de tu conectar com a verdadeira essência do cliente. E se a coisa mais importante da vida é relacionamentos, então eu comecei a fazer uma arquitetura que favorecia os relacionamentos. Como é que favorece relacionamentos? Às vezes, a filha quer ter o, ficar no quarto, no, na, tem a vida dela no quarto, um pouco distante, a filha adolescente, não quer conviver toda hora com o pai, com a mãe, entendeu? Ela quer o espaço dela, vai lá pro quarto. Então, tem um quarto massa pra ela, bem legal, tudo de bom. E tem toda a família ali socializando. E quando querem socializar todo mundo, todo mundo vai lá e socializa. Toda a casa abraça o jardim. Quem que tá no jardim? O cachorro tá correndo, a criançada tá correndo lá. Todo mundo já se joga na piscina e dá aquela, aqueles gritos, aquela bagunça toda lá no pátio. E... Se alguém tá na cozinha preparando o almoço no fim de semana, tá olhando e tá percebendo toda aquela movimentação na co na, no pátio. E ao mesmo tempo, quem tá na sala, se tem é um evento social e tá todo mundo também, a sala se conecta com o pátio, que também já se conecta com, a, com o salão de festas, e tá tudo, tudo isso, os espaços principais estão todos abraçando o pátio, então o relacionamento ele está no, no coração do terreno é to, toda a casa abraça o terreno, as minhas casas se vocês olharem, elas nunca estão viradas para a rua, porque quem está para a rua? Para a rua estão os outros e os outros a gente não se relaciona com os outros da mesma intensidade que a gente se relaciona quando a gente está em casa, a gente tem que se relacionar com a família. Ou com família e amigos. Então toda arquitetura, ela é assim que eu, assim que eu concebi. né? Assim que eu concebo até hoje a minha arquitetura. Isso assim que eu acredito que ela tem que ser. Então eu adoro quando tem um terreno um pouco mais, mais larguinho, assim, que eu consigo abraçar tudo. Mas também já fiz, né? Esses dias eu postei num, uh, no Instagram uma casa que eu, que eu fiz. O terreno tinha 13 metros de largura, e o cliente, né, que para mim é muito pouco, né, é quase nada, e o cliente não teve a ideia de me pedir uma casa geminada. Ou seja, o terreno de 13, que já era pequeno, ele transformou em 6,5. Eu tinha que construir duas casas, né, duas casas iguais, que era só rebater, só espelhar elas. Então era como se fosse construir um projeto de uma casa num terreno de 6, metros e meio. Então isso para mim era extremamente desafiante. E deu certo. Ficou até bom. Foi desafiante, foi legal, tá? Gabriel respondeu aqui, ó. Obrigado, entendi o que quis dizer. Consegui recentemente um projeto de alto padrão e por vezes tenho medo de indicar tais materiais por conta do mercado. Existem muitas opções mais tecnológicas. Uh, Gabriel, assim, ó. Deixa eu te ajudar nisso. Existem opções tecnológicas no mercado. Tem e sempre vão existir. E também existe... Os clássicos naturais, tá? Conforme... Vou fazer um outro gráfico aqui para vocês. Acho que o Instagram vai ver virado, tá? Aqui tá escrito high-tech. E aqui tá escrito natural, tá? Nat, de natural. Então, quanto mais... Então, quanto mais a sociedade vai caminhando pro high-tech... Uma outra parte da sociedade vai valorizar o natural. Então, hoje em dia tem muitos hotéis de luxo que são extremamente naturais, que são extremamente sem tecnologia, que é aquela madeira toda meio meio gasta, toda né, aquele telhadinho, aquele pergoladinho de palha, aqueles aquele tecido de algodão é, super natural. É, tudo branco, né? Nem, nem tingimento, tem, não tem nem cor, tá? Ou então, aqui na Inglaterra tem tecidos super, super sofisticados, uh, tem uh, produzidos na Dinamarca. Dinamarca é muito. tudo é, é Escandinávia, né? É muito fera nisso. Uh, Dinamarca ali tem a Cravat, uma empresa de tecidos. Então são só lãs naturais. Já vi várias apresentações deles aqui em Londres falando do processo, de como que eles, como que eles tosam a ovelha, como que eles pegam desde a lã da ovelha, o que eles vão fazendo para ficar um tecido extremamente natural zero processos químicos assim né ou, ou próximo disso assim é uma, é uma coisa muito muito orgânica muito muito clássica tá o pão de fermentação natural sabe então isso aí tudo está ligado à sofisticação o pão o pão com fermentação natural ele é mais caro do que o pão cheio de produto químico feito no supermercado que parece um, uma uma almofada tão fofinho tá e o pão de fermentação natural, como é que ele é? Ele é casca dura. É um miolo cheio de buraco dentro. um super buracos, né? Quanto um pão com maior qualidade, são grandes bolhas de ar que ficam dentro dele. E a casca, bem durinha. Né? Ele com aquela aparência de meio queimada dele. Então, os valores do outro padrão são diferentes. Então, quando tu tem esses valores também, eu acho que, em primeiro lugar, tu tem que identificar teus valores, tá? Tu identifica teus valores, e daí tu começa traduzir isso na, nos teus projetos e na tua comunicação e tu vai atrair clientes que também pensam como tu. Então, não tem muito certo, assim, não tem nada de errado. O meu filho, meu filho adora esse pão de fermentação natural, tem oito anos, mas ele também gosta daquele pão fofinho, né? No Brasil tem um pão que ele nunca comeu, eu acho, que é Seven Boys, mas aqui tem umas versões parecidas com isso, que não é nada saudável, né? Que é uns pãos bem fofinhos, parece uns algodão, assim. As crianças gostam, né? Beleza. Então, galera, três passos fundamentais para captação de cliente. Uh, técnica de projetos. O segundo passo é o portfólio, tá? Tu vai ter que fazer um portfólio que vai traduzir essa tua técnica. Tu Você tem que traduzir essa tua técnica no portfólio. E depois que tu formou esse teu portfólio, tu vai ter que ir o terceiro passo, que é as mídias. Tu vai ter que distribuir isso nas tuas mídias. Tu tem que mostrar, tá? Então, o teu portfólio vai fazer ele. E esse, esse portfólio vai ser baseado na tua técnica. Então, tu vai fazer um portfólio que demonstra a tua técnica e depois tu vai espalhar isso para o mundo através das várias mídias: teu site, teu Instagram, teu Facebook, o teu LinkedIn, o teu. Uh, tu vai construir. Depois tu vai botar. Uh, tu vai publicar, inclusive, impulsionar isso no teu Instagram. Tu vai, tu vai fazer campanhas e tal. E tu vai começar a mostrar isso para o mundo. Tu vai publicar. Em sites que, que é possível publicar, em plataformas, que algumas plataformas permitem que tu publique. Então tu vai espalhar essa tua linguagem, essa tua técnica para o mundo, tá? Então, o portfólio, o que é um portfólio? Quando eu falo portfólio, portfólio é, tu tem que selecionar uma, tudo que tu já produziu. E eu já falo para muita gente aqui portfólio não é histórico, portfólio é a seleção, é uma curadoria, é uma seleção estratégica dos seus trabalhos, isso é portfólio, é uma seleção estratégica dos seus trabalhos com um determinado objetivo, é uma estratégia. Então galera, tu vai ter que montar esse teu portfólio, esse, essa tua seleção, e uma vez que tu montou essa seleção, tu vai jogar para frente e vai posicionar,